1: hallelujah
0: טוב, ספיישל של חצות, כאן 88. Uh, <ohmakes> אנחנו מייחדים את הספיישל הזה הערב לספר חדש שיצא לא מכבר, הוא נקרא מדרגות לגן עדן. יהודים שחורים ומהפכת המוסיקה האמריקאית, ואיתי באולפן בשעתיים הקרובות, מחבר הספר, דוקטור אריקה טורזה. נעלן, נעלן. אהלן, ערב טוב, ברוך הבא. הפתעת אותי עם הפתיחה. אמרת לי, רוצה משהו מדליק? אוקיי. תכף גם המאזינים שלנו יבינו מה המוזיקה שאנחנו הולכים לשמוע כאן. אנחנו הולכים לסקור את המאה ה-20, כמעט מתחילתה, מבחינה מוזיקלית כמובן. ופתחנו עם, אולי לא הדבר הכי חדש, אבל אחד הלהיטים של השנים האחרונות. אחד ההיטים של
2: העשור האחרון, אפשר להגיד. למה דווקא פתחנו בזה? מאחר ש... זה נכון שגם ארקונסון, זאת היום אנחנו יכולים לדבר על לא מעט מלחינים וכותבים יהודים, שבעצם יש להם פנטזיה מסוימת על מוזיקה שחורה, או על איך שמוזיקה צריכה להישמע, והיא צריכה להישמע מאוד שחורה. וכאן הגמרא למוזיקה פופולרית אמריקאית. עכשיו, אפטון פאנק הוא דוגמה נורא עכשווית. עם ברונו מארס. עם ברונו מארס, כן, שאגב... שניהם יהודים, אבל לא דווקא, זה לא העניין המרכזי, זאת אומרת, זה הקוריוז פה, שבעיקר מר <מאת> קורנסון, כן, יש לו את ה... אפשר להגדיר, להגדיר אותו כמעט white negro, כן, איך שפעם אבו להגיד, בעצם ש... האיש שחולם... כושי <מאת> לבן. כן, ו... האיש שחולם להיות שחור משחור, ו... ובכל הדבר שהוא עושה, הוא בעצם, הוא מביא את זה בהרבה מאוד מההפקות שלו. ובשיר הזה הוא מביא את זה לחלוטין, בהחלט, בעזרתו הגדולה מאוד של בונו מרס, שפה הוא נפלא. <ש> ואנחנו <ש> נפגוש הרבה מאוד מלחינים ומפיקים ומוזיקאים שהם 100 שנה לפני כן, 50 שנה לפני כן, 60 שנה לפני כן, היו, בדיוק שיחקו את אותו תפקיד. כן. ולכן פתחנו עם הדבר
0: הזה. אז אוקיי, אז אנחנו, א', א-, א-, א- נשמע גם מוזיקה מאוד ישנה, כמו למשל הקטע הזה שאנחנו ככה מתחילים איתו ברקע. בעצם רוב השעה הזאת. רוב השעה הראשונה, אבל גם בשעה השנייה, אנחנו נדבר פה על בוב דילן, קרול קינג, אומנים שכבר... כן, כבר 60, 50, 60 שנה לגמרי. ובכל זאת, הספר הזה הוא אקטואלי, כי הוא מדבר על בעצם סוג של ברית של מיעוטים. יפה.
2: כן, אני חושב שאתה צודק במאה אחוז, הוא... בעצם הספר מספר את הסיפור של המוזיקה האמריקאית דרך הסיפור של השיתוף פעולה בין שני מיעוטים, שזה השחורים והלווים. בעצם תמיד ידענו שהשחורים היו מאוד דומיננטיים ביצירה של המוזיקה. מה
0: שאז קראו להם כושים.
2: כן, ביצירה בכלל של המוזיקה הפופולרית האמריקאית, החל ב-Rack Time, שזה סגנון מתחילת המאה ה-20, ואחר כך כמובן בבלוז. היסודות של הג'אז בעצם. כן, ואחר כך בבלוז ובג'אז, וכמובן ברוק רול, ובסול, ובריתם בלוז, וכולי וכולי וכולי. כן. עכשיו, בדרך כלל שדיברו בהיסטוריה, או בהיסטורוגרפיה גם של ג'אז, אבל גם של רוק, אז דיברו על שחורים ולבנים. אבל את העניין הלבן, זאת אומרת, זה קצת היה מטושטש, זאת אומרת, מה זה לבן אמריקאי? וכאשר היסטוריונים מדברים על מה זה לבן אמריקאי, אז אנחנו מגלים שלאורך המאה ה-19 בעיקר, המיעוטים שהגיעו לאמריקה הוגדרו כ... הרבה פעמים כחצי שחורים, או כש... כמעט שחורים לחלוטין, וזה <סיע> היה אירים, וזה היו גם יהודים, ואיטלקים, וכן, וכולי ו... ואתה
0: ב- בספר, אני מניח שזה גם uh, ממובאות היסטוריות, מכנה בעצם את האמריקאים השורשיים וואספים?
2: כן, הוואספים, הווייט, אנגלו, סקסון, פרוטסטנט, שהם בעצם, האל... כן, הם מי שבנו את אמריקה, הם, a... מתוכם צמחה האליטה האמריקאית, ו... ולאט לאט, מה שאני מתאר, דרך הספר, שדרך הברית היהודית שחורה הזאת, דרך המוזיקה ודרך התרבות הפופולרית, בעצם הם מחוללים איזה שינוי אל תוך הכיוון הרב-תרבותי באמריקה. לאורך כל המאה ה-20, אבל בעיקר בשנות ה-60, זה מגיע לסיוע בשנות ה-60. עכשיו, אה, אה, היום אנחנו לוקחים כמובן מאליו, שבמוזיקה אמריקאית יש לנו, בדיוק, את הצדילים העין שאנחנו שומעים ברקע, יש לנו את, ה, בדיוק, את הדברים האלה, את הקצב הזה, את הסאונד הזה, את, ה, את הסינקופות ה- ה- האלה? את ה- את הסינקופות זה מה שמאפיין את זה בעיקר? סינקופות, בלו נאוט, <coughs> וסולמות מסוימים שהם, שהייתי אומר, אותבים מסוימים, שהם על רקע הרמוניה מסוימה, יוצרים איזה דיסוננס מסוים. והייתי אומר שהמוזיקה האמריקאית היא חתונה של השפעות אפריקניות, או מרכיבים אפריקניים יחד עם מרכיבים אירופאיים, שמתאחדים או נרקמים או מבושלים ביחד ב- באמריקה. אבל מה שאנחנו קוראים היום כמובן מאליו, הוא לא מובן מאליו, כי האליטה של המוזיקה האמריקאית ב- במאה ה-19 לא תמיד ראתה את ה... את העניין הזה ככזה, זאת אומרת, הרעיון הזה שמוזיקה צריכה להיות אלמנט שחור. בגלל,
0: ולכן, בגלל אפליה קשה. בגלל זה? אפליה, בגלל, בגלל כל מיני ועוד סיבות. ועוד קדומות, כן.
2: כל... ולכן, פה ליהודים היה תפקיד לא מפותל, לא רק להם, אבל להם בעיקר, של בעצם לקדם את הצבע השחור במוזיקה, להגיד שמוזיקה אמריקאית היא בעצם, היא שחורה במהות, או בעצם יש שם מרכיבים שחורים. ואנחנו נראה את זה לאט לאט, מאל ג'רלסון, ואבין וייף- ברלין, וג'ורג' גרשוין. ואפילו עד בוב דיני במובן מסוים, וכמובן כל המלחינים בדרך, שהעניין של... עד אבטאון פאנק, כשהתחלנו את זה. הבלוז והשורשים השחורים, הם משחקים תפקיד חשוב מאוד ברעיון שלהם, מה המוזיקה צריכה להיות. טוב, תשמע,
0: זה נושא... הספר הוא מרתק, זה נושא שאנחנו נצטרך לנסות להכניס בשעתיים, ואנחנו נרצה גם לשמוע כמובן הרבה המחשות. מוזיקליות, כמו למשל הקטע הזה, שהוא שיתוף פעולה בין שני כנרים, סטפן גרפלי ויודי מנוחין, מבצעים שיר של גרשווי,
2: The Man I Love. שיר מקסים שלו, שזכה באמת אין ספור פיצויים. וזה דבר שגרשווי בעצמו הוא אחד הדוגמאות, כן? אחד מהמיסיונרים הגדולים. של מוזיקה שחורה באמריקה. זאת אומרת, אגב, במקרה שלו, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, גם במוזיקה פופולרית וגם במוזיקה קלאסית. קלאסי. בעצם, הוא מגדיר את המים מוזיקה אמריקאית בעצם כ... הייתי אומר, מכילה אלמנטים שחורים כאלה ואחרים.
0: טוב, אז נפתח... או, נפתח. אנחנו נצא
2: לדרך עם עוד גרשמן, נכון? ואל ג'ונסון בעצם.
0: אל ג'ונסון, הידוע עם הבלק פייס, המסכה
2: השחורה. אל ג'ונסון... יהודי, כן, הוא... מה שמו היהודי? אסה יואלסון. אסה יואלסון. ובעצם, אלטרנסון הוא מאחרוני הנציגים של בעצם תרבות ההמונים הראשונה באמריקה, שקוראים לה blackfish ministerial, או blackfish ministerialy, שהמשמעות שלה היה בעצם שזמרים לבנים שצובעים את הפנים שלהם בשחור ומתחפשים לשחורים, גונבים צעדי ריקוד, גונבים שירים, גונבים אבל שפה. אבל
0: גם, גם, גם הרבה עושים מזה צחוק. עושים מה...
2: צחוק ולעג, צחוקים וקטעים, כן? כן. עושים על התרבות של העבדות השחורה. ואת הדבר הזה בעצם הופכים לשירים אמריקאים המקוריים הראשונים. זה מתחיל בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-19, אבל הוא מגיע כמובן בתחילת סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, והופך בעצם לכוכב הגדול ביותר של, ה- של התרבות ש... הזאת. של ש... הז'אנס. ש... ב- ב- בסוף אפילו שהוא מופיע בזמר הג'אז, בסרט בקולנוע, המדבר, המדבר, המדבר הראשון. המשמעותי הראשון, אז הוא מופיע כבלקפיס, כן, בבלקפיס, כן. מי ו... זמר הג'אז, הוא כן. חייב להיות... בדיוק, uh... ולמרות סרט על ג'אז שאין שם שחורים עדיין, אבל יש שם הרבה דברים אחרים. ואל ג'ונסון אבל הוא, הוא אולי, בשיתוף פעולה פה עם ג'ורג' גרשמן, הלאיט הראשון של ג'ורג' גרשמן, ש... ואגב עוד יהודי בשם, ארווין סיזר, הוא בעצם דוגמה, המחשה לרעיון הזה של הדומיננטיות של היהודים בתעשיית המוזיקה האמריקאית, שעוד שנייה אולי נדבר עליה. נדבר, אבל בואו גם נשמע.
0: אנחנו יוצאים לדרך עם סווני, עם הספר מדרגות לגן עדן, עם אריקה טורזה, אני רוני ורטהיימר, עד שתיים בלילה, שתהיה האזנה נעימה.
3: been away from you a long time I never thought I'd miss you before so. somehow I feel your love was real I couldn near you I long to be the birds are singing it is song time the band isrumming soft and low I know that you yearned for me to morning are calling me, Swanny, how I love you, how I love you, my dear old Swanny, I'd give the world to me, among the folks, in a T-I-X, I even know my mammy's, waiting for me, praying for me, down by the Suwannee. The folks up north will see me no more when I go to that Suwannee door. Suwannee, Suwannee, I am coming back to Suwannee. Mammy, Mammy, I love the old man. How I love you, how I love you, my dear old Suwanee, I give where to be, among the folks here at T.I.X., I even know my mammy, waiting for me, praying for me, down by the Suwanee, the folks up north, we're
0: כן, סוואנים, אל ג'ורסון, אה, הייתה, יש פה איזה אלמנט של התנשאות אה, כלפי הקהילה השחורה, אם אנחנו כבר נכנסים לתוך, אה, לעומק העניין?
2: אז זהו, ש... ה- בעצם ההסברה הראשונה על המיניסטרל הייתה שזה בעצם מעין תופעה גזענית, ש... אולי אה, אידיאולוגיה גזענית שמגולמת על ידי הזמרים האלה, אבל דווקא אל ג'ורסון והרבה מהמיניסטרל היהודים, אה, ואולי גם אפילו הקודמים, חלק, חלקם, אה, היה בהם משהו אחר, היה בהם משהו הרבה יותר הומני, אה, היה בהם משהו יותר רוחני בדרך שבה הם ניגשו למיניסטריות, ואל ג'ונסון בעצמו היה בן אדם ליברל לחלוטין, אה, וככה שאי אפשר להאשים אותו בגזענות. הוא היה אולי אגומניאק, אבל הוא לא היה גזעני. עכשיו, אה, אה, אבל בכל מקרה, אה, אני חושב שהיה אה, משהו ב, ב, בתרבות השחורה, במוזיקה השחורה, שגרמה להם להרגיש יותר... קוסמופוליטיים, יותר קולים, יותר מגניבים, היה בזה משהו שהוא מנפץ את המסכות הצביעות הלבנה, של התרבות הלבנה, והם נמשכו לעניין הזה, זה גרם להם להרגיש קולים עם עצמם.
0: וזה קרה 40-50 שנה לפני ה-60's.
2: זה קרה, כן, אפילו יותר. אני אומר אפילו מי... אנחנו מדברים על סוף המאה
0: ה-19, תחילת המאה ה-20. בדיוק, כשאל
2: ג'ונסון פועל, זה קורה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. והוא לאט לאט הוא מגדיר את ה... את ה... במופע שלו, את מה שיהיה בעצם המופע או הצליל האמריקאי השורשי. והוא עושה את זה אגב, לא לבדו, אלא בעצם זו קבוצה של לא רק מוזיקאים ולא רק זמרים, אלא גם בכלל זה מתחיל עם היזמים היהודים. ובעצם תעשיית המוזיקה האמריקאית המודרנית מתחילה פחות או יותר בעשור האחרון של המאה ה-19. היו כותבי שירים לפני כן. ביניהם המיניסטרואל שדיברנו עליהם, אבל לא היה כל כך משתלם לכתוב שירים.
0: בדיוק, איפה, איפה, איפה עשו, מכרו אותם? בדיוק,
2: מאחר שלא עשו הרבה מאוד כסף. אז מה שעשו, מכרו אותם עם דפ, דפי תווים לפעמים, אבל לא היה מרבה מאוד... כל
0: מיני נערות של עומדות פסנתר. ו... בדיוק,
2: אבל לא היה... לא היה... זה לא היה התעשייה שאנחנו מכירים אותה בטח לא היום, ולא אפילו בתחילת המאה העשרים. אבל אתה
0: מדבר פה על המינסטרלס ועל וודוויל וקומדיות מוזיקליות בברודוויי, אלה הרמפות התרבותיות המוזיקליות שהיו קיימות לפני המצאת ה... גרמופון, רדיו, כל מערכות. בדיוק, ה... הג... הגרמופון
2: okay. כבר מוצע ב-1877-18, ו... ו... ואח... ועשור אחריו, סליחה, זה הפונוגרף, עשור אחריו זה הגרמופון, אבל הוא מתחיל להיות פעיל בתחילת המאה ה-20. כן. Okay. 1902, 1903, 1904, אז מתחילים מתחיל לקרוא תקליטים. עכשיו, בניו יורק בעצם מתקבצים... קבוצה של יזמים יהודים, שמקימים את מה שנקרא הטין פאנלי. בעצם זה טין תעשי... פאנלי, סימפטת סימפת... סיר אפדיל, שבעצם זה כינוי לתעשיית ההוצאה לאור בניו יורק. זה יושב ליד בורדוויי במקבץ של רחובות, ובעצם הם מקימים מעין בתי חרושת ללעיתים, שלשם בעצם מתוך ה... אומר, אולי 80 או 90 אחוז מהחברות הם בעצם בבעלות של יהודים, ולשם מגיעים... בשלב השני, המלחינים עצמם, כמו אבין ברלין, שהוא מתחיל כמשווק שירים. מוקסם מהרגטיים? מוקסם, כן, מוקסם בכלל ממוסד השורה, מוקסם מהרגטיים, מתחיל לכתוב תמלילים, אחרי שהוא עובד כמשווק, לאט לאט הוא גם מתחיל להלחין, הוא מאוד מוגבל כנגן, ואז האגדה מספרת שבנו לו בעצם פסנתר מיוחד, שהוא יכול להעביר סולמות בעזרת הרגליים, כאילו הוא היה צריך לדעת לנגן באופן מאוד מרשים. והיו אגדות עליו, אגב, שהוא כתב שירים רק על הקלידים השחורים. זה היה אגדות שנכתבו עליו, <אח> למרות שזה לא ממש נכון, אבל הוא, זה מיתו שהתפתח סביבו. ובכל מקרה, הוא מהראשונים שהבין את המהות של השיר האמריקאי. הוא ראה מה אנשים כמו סקוט ג'ופלין, מנחילים רג כמה הם עושים, הוא אמר, זה נחמד, זה מגניב, אבל צריך לקחת את זה, זה שלב אחד קדימה, לאן? לתוך משהו שהוא שיר פופ לחלוטין. ואז הוא בעצם מחבר, אפשר להגיד בהרבה מובנים, מחבר את וביחד יוצר את הגרעין של שיר הפופ האמריקאי, או הייתי אומר, הוא משפץ אותו, הוא משדרג אותו, הוא הופך אותו אמריקאי לחלוטין, וכל זה מגיע לכדי שלאגר, אפשר להגיד, אדיר, אולי הלהיט הגדול ביותר של 1911, ואולי כל העשור השני של המאה ה-20, אלכסנדר, ריק טיים, בנד.
4: Come on in here, come on in here, Alexander, the ragtime band. Come on in here, come on in here, it's the best band in the land. They can play the bugle call like you never heard before. Sounds so natural that you want to go to war. That's just the best band in the land. Oh, honey, lamb, come on along, come on along. Let me take you further. is the leader of the band. And if you're here to hear the Swarney River, play it in right time, come on in here.
5: In the air high hats and collar collars white spats and fifteen dollarsspanning every dime for a wonderful time Gi your flu and you don't know where to go to why don't you go where Harlemlitz Pun on the river spangled gown upon the bevy of high rounds from down the levee all Miss spit wooden on the river. That's where each and every lulu bell goes Every Thursday evening with her swell bows Rubbing elbows, come with me And we'll attend their jubilee And see them spend their last two bits Putting on the wrist Boys, look at that man putting on that wrist gather my hands if you're blue and you don't know where to go to why don't you go wear a Harlem with Putn on therit Spangle gowns upon the bevye of high browns from down the levee, all miserable bits Putn on that suren wrist That's where each and every Lulu bell goes. Every Thursday evening with their swell bows, Rubbing elbows, come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits Putn on the wrist.
0: זה כבר שואו ביזנס אמריקאי מלוטש. כן. פרד אסטר.
2: פרד אסטר שהיה רקדן. כן, שומעים את ה... כשאנחנו צופים... את הסטפס שלו. בדיוק, כשצופינו באי NTV וראיינו, והם רואים יוטיוב ורואים בעצם אומן אמריקאי שהוא רוקד וגם שר ובעצם משלב את... כמו מדונה, או מייקל ג'קסון, כל הדברים האלה ביחד. אז זה מתחיל שם. אז זה מתחיל שם בעצם כש... וגם
0: נזכיר את בסי סמית, ששרה את השיר הקודם, את אלכסנדר ז'רק תאילנד.
2: היא בעצם, זה אחד הביצועים הטובים של השיר הזה, כי היא באמת מעניקה לו כוח. היא זמרת בלוז
0: שחורה מהגדולות שהיו, ובשנות ה-20
2: כבר, נכון? בשנות ה-20, וסיפור חיים מאוד מאוד מעניין, מאוד קשה, ובסביבה גזענית מחרידה, והיא אבל קשוחה וחזקה.
0: הנשים בבלוז היו מאוד
2: עסיסיות. מאוד גבוהות.
0: ולא בחלו בשום דבר. אבל כן, זה על בסי סמית, אבל השירים הם של אירווין ברלין. עכשיו,
2: עכשיו, ברלין, בעצם אחרי הצלחה של אלכסנדר רקטם, בנד שבעצם היה בעצם... Rock around the clock של השנים האלה. בעצם זה השיר שהזמין את כולם לחגיגה, בואו בוא בסיפ... לראות, בואו לרקוד, בואו, כן, בוא, אנחנו הולכים לעשות עכשיו משהו, משהו, ערב מאוד שמח, אבל הוא היה כתוב באופן מאוד מושחז, וחר... עם חרוזים מוכרז, כן, עם חרוזים שכתובים להפליא, והוא ביסס את עצמו כאחד הכותבים הבכירים בטינפנלי, הוא גם היה שותף בח... בחברה, זאת אומרת, הוא גם עשה הרבה מאוד כסף מהסיפור הזה. ובשנות ה-20 הוא כבר uh, ביסס את עצמו כגם מן מיני טייקון, הייתי אומר, וגם uh, מלחין מאוד מוכשר. הוא, התחיל, הוא גם כתב מיוזיקל uh, בדרך ו- וחדר להוליווד בשנים האלה. עכשיו, ה-put היה הרגע שבו הוא, חוד... הוא, הוא אולי אחד מרגעי השיא שהוא חודר להוליווד. זה קורה לקראת עידן השפל, ולכן השיר הזה שהוא מדבר על פאר, וכאילו עשוי בפאר, ו... ומדבר פאר, היה כמו איזה מין פנטזיה לשנים האלה של עידן השפל הגדול, ו... אבל הוא גם כן הגדיר הרבה מה... הוא גם מקבל פה הרבה מהצ'רלסטון, ומהסווינג, ומהרבה דברים שיפיינו את, על... את, ה... את המוזיקה בשנות ה-30, ובהרבה מובנים מגדיר אותם גם. <laughs> הוא
0: מצוטט בספר, כמי שאמר, סינקופה היא נשמתו של כל אמריקאי אמיתי. בתור בן מהגרים, הוא זיהה את הדבר הזה. כן, והוא גם
2: אמר הרבה פעמים, הוא אמר, אני כאילו, אני הארץ מבחינה מוזיקלית, יחסית להרבה מאוד מלחינים אחרים, אבל אני עושה... בעצם, אני לא מבין לפעמים מה הם עושים. אני עושה מוזיקה אמריקאית. זאת אומרת, אני הבנתי את הרעיון הזה של מה זה מוזיקה אמריקאית, ולכן אני עושה אותה. זאת אומרת, אגב... הוא סוג של מורד <laughs> ב- במסורת הקלאסית. כן, ו... הוא משתמש, משתמש באלמנטים מסוימים, אבל כן, אבל הוא, 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 הוא רוצה לגעת במה שכאילו, מה שמזעזע, מה שיכול לזעזע אותך כאשר אתה שומע את, ה, את, את המוזיקה, או יזיז אותך, או יזעזע אותך, או, או יעשה לך משהו. עכשיו, אה, אה, הוא גם אמר, אגב, אחד מהציטוטים המפורסמים שלו, אחרי, בשיא ההצלחה שלו, כן, שהוא בעצם אף פעם לא הבין מה היה בעצם הרק טיים. <laughs> ואולי הציטוט הזה הביא לא מעט ביקורת, כאשר אמרו, כן, הוא בעצם סוג של גנב, כן, הוא שאל וגנב מאפרו-אמריקאים, אולי נדבר על זה יותר בהמשך. היו לא מאוד האשמות על... אבל השירים שלו
0: מחזיקים מעמד, גם השיר הזה, פוטין און נריץ, קיבל המון גרסאות, גם מודרניות. כן,
2: הרבה ביצועים. כן, השם שלו קלאסיקה אמריקאית, נכסי צאן ברזל, אין ספק.
0: ואנחנו עוברים לעוד מלחין יהודי לפני שנחזור לגרשווין. כן, עוברים
2: לג'רום קרן. ובעצם, ארוין ברלין היה המלחין הגדול של העשור השני של המאה ה-20, וגם כמובן, היה לו הרבה מאוד הצלחות אחר כך. אבל כבר בשנב הזה, מי שלוקח את הבחורה היה מלחין בשם ג'רום קרן.
0: שגם הוא כמובן
2: ממוצא יהודי. ממוצא יהודי, גרמנית צ'כי במקרה הזה. ארמן ברלין, אגב, היה מהגר. אוביאל ג'ונסון, כן, הגעו לאמריקה. אבל ג'רום קרן כבר נולד באמריקה ב-1888. והאמת שהוא גדל למוזיקה הצרפתית, ומוזיקה גרמנית, ומוזיקה קלאסית, היה קצת למד מוזיקה. הרבה מוזיקה אנגלית. זאת אומרת, הוא לא היה ממש מכור למוזיקה שחורה כמו אירוי <אז> ברלין, ואפילו לא כמו אל ג'ונסון. הוא היה מאוד אסתטיקן, הוא היה מר... ניסה להיות חלק מהחברה הגבוהה, ו... אבל... והוא הצליח בברודווי. והוא כתב הרבה מאוד אי, מחזות זמר, או מה שקראו אז הקומדיות הקומד, המוזיקליות. אבל בשנות ה-20, כאשר גרשוין מגיע אי... ורוג'רס והארט, ועוד צמד כותבים, <אז> וכמובן אירוי ברלין שם, וקול פורטר, שהוא לא יהודי, אבל גם כן חזק שם בעניינים, Uh, הוא מתחיל להרגיש שהוא חייב לשנות את עצמו ולהמציא את עצמו מחדש, איך שאומרים, ולכן הוא בעצם, uh, בעצם קורא ספר שקוראים לו showboard, uh, סביאת שעשועים, ויוצר יחד עם אוסקר המרשטיין, עוד uh, תמלילן יהודי-נוצרי, <laughs> uh, את ה, בעצם את הסאנג'ל פפר של המיוזיקל. למה זה הסאנג'ל פפר של המיוזיקל? כי זה בעצם אחד המחזות הזמר הראשונים שמבוסס על סיפור שלם. עד אז, עד, כן, עד אז היו כל מיני קטעי מערכונים וכל מיני שירים והיית הולך לשעה של כל מיני דברים. אבל זה כבר סיפור, אגב, לא סתם סיפור, סיפור על גזענות. וסיפור על ספינת שעשועים שיש בה, אחת הזמרות, יש בה דם שחור, ובדרום אסור לנשים... צבעונים. צבעון, כן, אסור לנשים לבנות, אבל כשיש בהן דם שחור אפילו להופיע על ספינה בפני שחור ש... 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 לבנים. כן, גזענות מזעזעת לכל דבר, אבל... וגם הם את המחזמר על הדבר הזה. וכדי להבין את הדבר הזה, הוא חודר לאט לאט יותר אל תוך העולם של המוזיקה השחורה. ובשיאו של המחזמר בעצם הוא לוקח את אחד הזמרים השחורים הגדולים של, התקופ... של התקופה, שקוראים לו פול רובסון, ובעצם נותן לו לשיר את ה... אחד, ה... ה... אחד, אחד מהשירים החשובים במיוזיקל, ב- קוראים לזה All Man River", שיר על הנהר הארוך, שבעצם יש בו הרבה מאוד סודות, וסודות מלוכלכים, הייתי אומר. ו... השיר גם מכיל כל מיני אלמנטים ממוזיקת מינסטריאל, קצת מהבלוז, ובעצם רוקח את זה לכתוב איזה סטנדרט אמריקאי, הייתי אומר.
0: Allman Reaver, פול רובסון.
6: You don't go down,
3: don't go down! You don't
7: your go you're gone that way, your wife goes round! Send your knees, will bar your head, and blow that rose until you're there! Let me go away from the Mississippi! Let me go away from the white man, Boss! Show me that stream called the River Jordan! That's the old stream that I love.
0: פול רובסון, שיר של ג'רום קרן. כן,
2: ואוסקר ארמל שתיים. ואנחנו עוברים בעצם לאחד הגאונים
0: ה... עד עכשיו דיברנו על שירים, על פזמונים, עם טקסט, עם פרייזינג, חיתוך, עם כל מה שיש בפזמון... והם באמת האנשים שיצקו את היסודות ל... אמנות הבינלאומית הזאת, אני מניח שהיו עוד מקומות שכתבו שירים, אבל השירים האמריקאים נפוצו לכל עבר.
2: כן, אני רק רוצה, משהו שחייב להוסיף, התחלנו לדבר על זה מקודם, עד בעצם מהעשור האחרון של המאה ה-19, בעצם מחוקקים את חוק זכויות היצרים. זה הרגע שבו מאוד משתלם שיהיה לך להיט, כי בעצם אם יש לך להיט אחד גדול, כל מקום שמשמיעים אותו, מבתי קפה, מספרות, תחנות רדיו, בהמשך טלוויזיות וכולי, אתה מרוויח הרבה מאוד כסף. ולא רק זה,
0: גם אנשים שהיו איתך והוסיפו איזו מילה והצליחו להכניס את הקרדיט שלהם לזה, וקראתי, אנחנו נגיע גם למקומות האלה, התחמנות היהודית, בוא נגיד
2: ככה. אז בהחלט. אז בעצם זה הופך בעצם לכמו מקור זהב, כמו פניס פרום האבן, כן? זו תעשייה מדהימה שאפשר לעשות איתה מ- 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 הרבה מאוד כסף. ו- וזו רק ההתחלה. כן, וזו תעשייה גם שה... כביכול הפרוטסטנטים פחות מעוניינים בהם, לא כל כך מבינים אותם, זה נראה להם כמו עסקי שעשועים נלוזים ו- ולא מוסריים. ולכן במקרה איך הזה... זה
0: מתקשר גם לעניין חוק היובש. בהמשך, בהמשך לה... כן, זה, זה גם קשור לעניין הזה. הדימויים האלה של פריצות,
2: אלכוהול, ו- נשים ומוזיקה. ו- 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 כן, ולא מעט גנגסטרים יהודים, על זה אולי נדבר בהמשך. בכל מקרה, אל תוך העולם הזה כמובן מגיע אחד הגאונים הגדולים, שזה... ג'ורג' גרשמין. Oh. מה שמייחד את ג'ורג' גרשמין כמובן, שהוא גם כותב לעיתים, גם כותב של שירי פופ, שירים פופולריים, אבל גם מלחין של מוזיקה קונצרטנטית. אבל האמת שכאשר, זאת אומרת, כשמסתכלים על... על הכישרון שלו ועל המוזיקה שלו, בעצם מגלים שזה, שני הדברים משלימים אחד השני. זאת אומרת, המוזיקת פופ מאוד משפיעה על ההלכונות הקלאסיות שלו, וההפך, זאת אומרת, זה חוזר, יש איזו מעגליות שם. ו...
0: הג'אז והבלו נאונס. כמובן. ו... ו... עכשיו,
2: גרשמין, הוא כבר מגלה את המוזיקה בגיל 6, מנהגי הפסנתר לראשונה בגיל 12, מספרים עליו ככישרון טבעי מולד. הוא לא למד באקדמיה הוא למד באופן פרטי אצל מספר מורים, וכבר אחד המורים הראשונים שלו אמר, כן, אני מלמד גאון, שנורא להוט אחרי ג'אז, זה קורה ב-1915, לפני שאנשים מכירים את המילה ג'אז, אבל אני מנסה לתת לו יסודות מודרניים. הכוונה מודרני זה מוזיקה קלאסית מודרנית. ובעצם... הסיפור הזה של אה, מוזיקת רקטיים, ואחר כך מה שקוראים סטרייד, וכמובן אה, כל כמו מה שעשה ארווין ברלין, וכל מה שעשה ג'רום קרן, וכמובן כל המוזיקה הרומנטית הקלאסית, משחקים תפקיד מאוד חשוב בלייטי הפופ של גרשמי, וגם במוזיקה הקלאסית שלו.
0: עוד לפני שאנחנו עוברים למאסטרפיסט שלו, כן. אני רוצה לדבר איתך על התיאוריות שכבר בשנים האלה החלו אה, להיות נפוצות, על הקשר המוזיקלי יפה. בין מוזיקה יהודית למוזיקה שחורה.
2: אוקיי. אז... אה, אז ככה, כאשר מדברים למה דווקא היהודים הצטיינו בזה, כן, למה לא, לא יודע, סינים או יפנים או מיעוטים אחרים, אז היו מוזיקולוגים שבעצם ניסו להסביר שבעצם מוזיקה יהודית, הכוונה מוזיקה יהודית ממזרח אירופה, מוזיקה של בתי כנסת,
0: קלייזמרים וכו', כן,
2: היא לא מאוד שונה ממוזיקה אמריקאית. זאת אומרת, תחשוב רק על זה שגם בקלייזמרים יש את הרעיון של אילתור. כן? ב- בין אם אתה מגן כינור, קלרינט או דברים כאלה, אתה מאלתר. זאת אומרת, אם אתה מאלתר שפה מסוימת, לא כל-, כל כך קשה ללמוד את השפה השנייה, שיכולה להיות מאוד דומה. עכשיו, <אז> אם <אז> מסתכלים על השירים, אתה גם מוצא סולמות מאוד דומים. הדבר הזה שקוראים לו blue note, שזה מין כיפוף של תווים מסוימים, מדרגות מסוימות בסולמות, כן? מסוימים, שכאשר מושפעים על רגע הרמוניה מסוימת, יוצרים איזה מין... דיסוננס שהוא דיסוננס בלוזי מסוים, קיימים גם במוזיקה יהודית.
0: זאת אומרת, הבלוז היהודי, הכאבים שבאים לידי ביטוי במוזיקה... יפה,
2: למשל בשירת החזנות, הם כביכול לא מאוד שונים מהשאגות של זמרי הבלוז. זה מה שהרבה מוזיקולוגים ניסו להסביר. יכול להיות שזה אה, שיחק תפקיד מאוד חשוב, למרות שאם מסתכלים על המוזיקה של גרשנין, לא מוצאים הרבה מהאלמנטים האלה, אבל יכול להיות שבלא שב, מודע, כן, משהו מזה שיחק תפקיד של, כן, יש איזה קשר מסוים שהוא... אה, 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 אנחנו מחוברים לדבר הזה, אנחנו סוגלים להבין מוזיקה שחורה, וגם פה היו כל מיני תיאוריות האם אה, בעצם יהודים, אה, 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 כל הסיפור הוא סיפור מאוד אלטרואיסטי, הם רוצים לעזור ל... לא, כאב השחור ולסבל השחור, או האם בעצם הם מנצלים את הסבל השחור לכדי רווחים, <אח> יוקרה, וכולי וכולי. זה לא, ויכוח שלא נגמר עד היום. בדיוק. אז פה זה עדיין ממשיך, אבל בכל מקרה, גרשמין הוא, הוא סיפור מצוין גם בעניין הזה, כי ככל שהוא אהב מוזיקה שחורה, והייתי אומר, דיר מוזיקה שחורה, וכשהוא עושה את פורגי ובס, הוא אומר, שחורים צריכים לשיר את האופרה הזאת, הם שרים הכי טוב, הם היחידים שיכולים לשיר המלחינים השחורים, ומאוחר יותר כל מיני מיליטנטים שחורים יגידו, לא, 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 הוא, כל הסיפור הזה פה הוא צביעות אחת גדולה, הוא לא ממש מבין את המוזיקה שלנו, וכולי וכולי וכולי. וכו'. אבל פה, עד שנגיע לשם, בואו נשמע את הפתיחה המדהימה הזאת של ראפסודנט. אני חושב שאנחנו של אינפרל,
0: הקלרינט הזה היהודי, ש... שכל שפ... כך מזוהה עם גרשווין.
2: אבסודים
0: בלו, איזה יופי.
2: אז קודם כל זו היצירה המשמעותית הראשונה שלו. לא היו הרבה יצירות לפני כן, זאת זה משהו קטן שנקרא בלו מנדי, אבל... ועוד כל מיני ניסיונות קטנים, אבל זה באמת הפרסום המשמעותי הראשון, וכבר זה קורה פה, להתענק. באופן כללי, או הוא כתב שירים? דה... לא, הוא, הוא כתב את שירים. בטואני כבר היה לפני כן, וכולי, והיו כמה שירים לפני כן, אבל, אבל כקצרה קלאסי... קיבל את ההכרה ש... בדיוק, ש... זה הוצג ב-1924 בניו יורק, כערב שהוא מוקדש למוזיקה אמריקאית, והוא הציג את זה שם, וזה זוכר להצלחה ענקית. למרות שבאותה תקופה הוא לא היה עדיין בשל כדי לתזמר אותה, הוא כתב אותה, הוא לחין אותה, הוא ניגן אותה על פסנתר, ולכן התזבור הוא כאילו יכול היה קצת... מפגר קצת אחרי הרמת המלודית שלה. זה
0: קיבל אחר כך המון המון ביצועים, ולרון ברשטיין.
2: כן, למרות שגם לרון ברשטיין היה ספקות לגבי אספקטים מסוימים מהיצירה, אבל לא משנה, זה הפך להיט, זה חלק מהמוזיקה האמריקאית. והאמת שיש הרבה קשר בין אלמנטים, כן, של רקטיים, וסטרייד, וג'אס שאנחנו שומעים פה בתוך המוזיקה הקלאסית הזאת, שהיא, אגב, כתובה על רקע... משבר מאוד, או לא משבר, או שינויים מאוד גדולים שעוברים במוזיקה הקלאסית באופן כללי, באותה תקופה, הטונאליות שפורצת, והאקלקטיות נוסר נוס סטרווינסקי שנורא בעניין, וגרשון אבל מוצא את השפה שלו בין, בין התמורות הגדולות האלה שמתחולות במוזיקה הקלאסית, ויש הרבה קשר בין היצירה הזאת לבין הקטע הבא שלנו שנשמע שנקרא Avgadrhythm, ו- Avgadrhythm בעצם... הוא לא השיר האהוב בלילה ביותר של גרשמן, אפילו לא מה-20 מה הראשונים, אבל הוא כנראה השיר המשפיע ביותר על הג'אז המודרני. ולמה אני אומר את זה? כי השיר הזה נכתב ב-1930, ב- למחזמר שקוראים לו גר קרייזי, וכבר במחזמר, בהצגה עצמה, בפרימירה, את'ל э, מרמן שר אותו והוא הליב, איתו את הקהל. כמה ימים אחר כך כבר... יצאה גרסת כיסוי של השיר הזה, ואחריו יצאו כבר סריות של גרסאות כיסוי ופרשניות של השיר הזה. כנראה עד היום, כמובן אלפים, כן, אבל uh, כבר בזמן אמת היו המון המון גרסאות, ואומני הג'אז, uh, ג'ו קלינגטון ומידיה ו... גולנגטון, וכמובן עד צ'ארלי פארקר בהמשך, הוציאו הרבה מאוד גרסאות של... של ההרמוניה של השיר הזה, כאשר הם כותבים לה אחרות. כך שיצא שה... עידן הביבוב בג'אז, עידן האבנגרד בג'אז, היה בנוי בהרבה מאוד סטנדרטים על המבנה ההרמוני של השיר הזה. הם פשוט לקחו את המבנה, לפעמים קצת שינו אותו, לפעמים השירו אותו כמו שהוא, אבל כתבו מלואות אחרות. ומה שבעצם, מה שהפך את I got rhythm למרכיב ההרמוניה המשמעותי יותר בא... אולי חוץ מהבלוז על, ה... על הג'אז המודרני.
0: טוב, אז אנחנו נשמע את את'ל מרמן, שביצע rhythm. את השיר במקור, I got rhythm, מיד.
8: I got rhythm I got
4: music I got my man who could ask for anything more I got daisies in green pastures I got my man who could ask for anything more
2: קצר וקולע. כן. אין. ובעצם מהג'ס מה של גרשמן אנחנו עוברים ל... בוא
0: נדבר רגע על הקצב. דיברנו על, על ה-blue notes, ואולי כן. כדאי גם להרחיב בעניין הזה בשעה הבאה. העניין של ה-gath rhythm. כי אנחנו מדברים על מסורת של מוזיקה אירופאית, אה, שהקצב בה הוא אה, עולם אחר לגמרי.
2: יפה. ואנחנו ובעצם...
0: בעצם, הקצב פה הוא ההשראה של, של
2: המוזיקה השחורה. יפה. בעצם, אחד האלמנטים שאפריקנים מביאים אל תוך המוזיקה האמריקאית זה כמובן קצב וכמובן פוליריתמיקה, שבעצם זה מערכות קצב שונות שנעות סימולטנית. Uh, מי שהיה יורד למיסיסיפי, כן, נניח ב-1900 או משהו כזה, היה יכול לראות uh, חבורות של אפרו-אמריקנים שמכים למשל על, על הרצפה, מכים בסירים, מכים אגב בכתף אחד של השני ויוצרים מערכות קצב uh, מאוד משוכללות, מה שאחר כך זלג אל תוך תיפוף uh, של ג'אז ודברים uh, פוליריתמיים uh, מהסוג הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, פוליריתמיקה, פוליריתמיקה קיימת גם במקומות אחרים, כמו הודו וכו', אבל, אבל uh, אין ספק שזה הפך להיות חלק בלתי נפרד. משיר הפופ המודרני, זאת אומרת, רוב שירי הפופ, רוב הלעיתים בעולם, יש להם תופים. זה עניין של המאה ומשהו שנה האחרונות, אוקיי? זה לא היה ככה לפני כן. עכשיו... זה מביא
0: אותנו גם לקטע
2: הבא. בדיוק. עכשיו, בנוסף לקצב עצמו, יש לנו את הרעיון של הסווינג, שבעצם מאפיין את הקצב של הג'אז. לגרשמין היה את כל המרכיבים שהיו בג'אז, למעט העניין הזה, למעט העניין של הסווינג, היה לו את הסינקופות, צ צ והיה לו את הבלו-נורט, והיה לו את ה... כן, והיה לו את ה... אפילו פולריתמיקה, מאוד משוכללת, ו... ועוד דברים נוספים. את הסווינג עדיין לא, לא היה לו, מי שהביא את הסווינג היה בעצם מי שגילה אותו לעולם באופן נור... נור... נורא מוחשי היה. והוא לא יהודי. לואי <laughs> אמסטרונג, <laughs> <laughs> זה קורה ב-1920. זאת אומרת, הוא כבר מנגן על זה לפני כן, אבל הוא מביא את זה לניו יורק ב-1924, נותרים בהלם מהפיל, מהיופי, מהסאונד, מכל מה שלאוי אמסטרון גיבה איתו. ו... ובעצם הסוויג הגדיר את, ה... את, ה... את הג'אז כ... כמה שהוא, והוא כמעט, לא היית רוצה להיות בלעדי, אבל הוא... הוא מתבסס באמריקה. עכשיו, הסיפור של ג'וק אלינגטון, לואי אמסטרון אולי היה המאלתר הגדול הראשון של הג'אז, הכוכב הגדול הראשון, ג'וק... לאורך היה... שנים. כן, כן לאורך כן. שנים. ג'וק היה יחד איתו... אולי הכוכב השני הגדול, אבל הוא לא היה מלחין. טיוק אלינטון, כן. אבל הוא לא היה בעצם מלחין, סיפור אחר לגמרי, במוזיקה שיוצאה בעיקר אינסטרומנטליסטים. וכולם מכירים פחות או יותר את הסיפור של ג'וק, בעצם, בעצם המלחין הגדול, המלחין שעשה לא רק לעיתים, אלא בעצם יצר והתחין קומפוזיציות שלמות, בעזרת הביג-בנד כשפה מאוד ייחודית, אבל פחות מכירים את הדמות של המנהל שלו, שקראו לו אבן. במקור, ארוון מינסקי, שהעולם מכיר אותו כארוון מירס, בחור יהודי ממוצא רוסי, שבעצם היה אחד האנשים בטינפנה לי, יחד עם אחיו, היה להם חברה שם, והוא מכיר את דיוק כנראה או ב-1926 או ב-1927, למה אני אומר או? כי הם עצמם לא זוכרים. כן, כל אחד יש לו את הגרסה שלו. אבל הוא
0: רואה פה את הקופה המצלצלת.
2: הוא רואה את הקופה, אבל הוא רואה בעצם איזה, בדיוק, בעצם... לא רק כישרון ייחודי, אלא סטאר, הוא פשוט, הוא, את הסטאר קואליטו שהוא מגלה, מגלה שם, והוא מטפח אותו אה, בצורה הכי אה, אובססיבית שאפשר, ובעצם הופך אותו מאומן אה, כן, אה, מ- שמנגן עם אה, כמה חברים בניו יורק ועושה קצת כסף לדוכס של המוזיקה האמריקאית. אה, ביחד הם כותבים אה, הרבה מאוד קטעים, לא מעט קטעים אגב אה, שאחרים כותבים, אה, אה, בסוף, כאשר יוצא השיר, הם מוצאים את השם שלו על התחמנות, היו. בקרדיטים עצמם. <laughs> למה? כי בעצם הוא אולי לפעמים שינה את הכותרת, הוא אולי הוסיף איזה מילה, הוא אולי מעורב ביצירת השיר. בכל מקרה, לאורך שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30, ה- ולאורך שנות ה-30 בעצם הם יוצרים הרבה מאוד לעיתים ומוזיקה טובה, בין מה אם לא. אנחנו
0: מסיימים בעצם את השעה הראשונה עם השיר שמתמצת את העניין כולו. אריקה טורזה, מדרגות לגן עדן, הספר על יהודים שחורים, מהפכת המוזיקה האמריקנית. אנחנו נמשיך לשעה נוספת, אבל בינתיים קצת סווינג.
6: Bring her in Gonna Gun. burn her
0: ספיישל של חצות, כאן 88, התוכנית שלנו הערב מוקדשת לספר מדרגות לגן עדן, יהודים שחורים ומהפכת המוזיקה האמריקנית, ויחד איתי באולפן דוקטור אריקה טורזה, אהלן שוב. אל 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 אל. אז דיברנו בשעה הראשונה על... מבחינה כרונולוגית על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, <אח> הגירה <אח> גדולה מאוד של יהודים ממזרח אירופה ל... לארצות הברית. כן, שמוצאים
2: <אח> את ה... מוצאים את עצמם ב... בעצם, בכלל היהודים, בכל מיני תעשיות שהן, הם... הם... הייתי אומר, פתוחות בפניהם, כן? או שהן בתולות במובן מסוים, או שאפשר לפרוץ... גם בקולנוע, כל הם... השואו-ביזנס כל, היה כל... מלא יהודים. אז בדיוק, שתי תעשיות היו מאוד בולטות, אחת מהן זו תעשיית הביגוד. טקסטיל. מאוד, yeah. כן, טקסטיל, וכל ו- 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 מיני דברים שקשורים מסביב לזה, יהודים מאוד בלטו בעניין הזה. הדבר השני היה תעשיית הבידור. הקולנוע, שישה מאולפנים הגדולים הם בעצם בבעלות של יהודים. נשמעים כמו
0: שמות של משרדי עורכי דין.
2: לא, אבל כמובן, פרמונד פיצ'ר, כן, של... מטרו גולדווין מאייר. כן, פרמונד פיצ'ר של אדוב צוקר, יהודים מהונגריה, יוניברסל של קארל אמל, שהוא גם מהונגריה, ומטרו גולדוין מאייר, כן, של מנוהלי לואיסבי מאייר, ועוד... ועוד כמה.
0: וגם השתלטו, או לא השתלטו, אבל השתלבו בצורה מאוד מרשימה בתעשיית המוזיקה, בטינפנאלי. דומיננטי מאוד
2: בתעשיית הבידור, בבורדווי גם.
0: אנחנו מדברים, חוץ מהעניין שהספר מוקדש לו, גם על מהפכה טכנולוגית שמאוד מאוד השפיעה על עולם המוזיקה. דיברנו קצת על המצאת ה... גרמופון, פטיפון, אחר כך אה, הרדיו. אז, אז,
2: אז כן, בעצם ב, אה, כבר מתחילת ה, אה, המאה ה-20, אה, תעשיית המוזיקה האמריקאית, חברת ויקטור, אז, ושאחר כך הפכה להיות ויקטור RCA, mm-hmm. RCA אה, בעצם אה, מתחילה להוציא תקליטים. מה שמעניין אותם בהתחלה זה בעיקר, לא רק, אבל בעיקר, מוזיקה קלאסית, הכוונה כתיא אופרטות. הם חשבו שזה מה שימכור. בדיוק, אנריקו קרוזו היה בעצם המייקל ג'קסון של 1903 ו-1904, אבל לא רק הוא, זאת אומרת, אל ג'ונסון הוקלד גם, והיו כל מיני קטעים אבל מוזיקה קלאסית זה מה שעניין אותם, כי הרעיון היה שבעצם ל... קהל, מעמד ביניים, כסף, הם מי שיכול לרכוש את התקליטים האלה.
0: ושוב, נזכיר את האפליה, ואנטי ו... כן, כלפי ולכן... שחורים, ומוזיקה שחורה זה, זה וודו, ושדים אם... ורוחות. ו...
2: כן, אם כי, אה, אה, אם כי אה, לאט לאט, ובהמשך גם על ידי הרבה מאוד לייבלים אלטרנטיביים, כבר בשנות ה-20, מתחילים להקליט מוזיקה שחורה עבור... קהל שחור, והמסורת הזאת תימשך, עם לא מעט קשיים, אבל תימשך ביתר סט אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר uh, המון המון לייבלים אלטרנטיביים, לייבלים עצמא, עצמאיים, רבים מהם פחות או יותר, uh, פחות או יותר בין משהו כמו 40 אחוז, בניהול ובבעלות של יהודים, שמקליטים ריתם ובלוז, קוספל. רוק אנרול וכולי וכולי. ואנחנו
0: כרונולוגית מתקדמים כמה עשרות שנים אפילו.
2: אז בדיוק, עכשיו אחרי ששמענו את... את הקוסטרס. את הקוסטרס שעושים את סרצ'ן, בעצם שיר של ג'רי ליבר ומייק סטולר, שני כותבי...
0: אבל הזמרים הם כבר שחורים. הזמרים הם כבר שחורים. כן, דיברנו על אלט ג'ורסון בהתחלה ועל הבלאק על אלה שצבעו את הפנים, עכשיו לא צריך לצבוע.
2: במקרה הזה הזמרים שחורים. זאת אומרת, גם גרשוין, את הפנים זה המשפור. כבר היה בשנות ה-30, זה נחשב ב- מה, מהפכני. וזה ב- ב- נחשב מהפכני בשנות ה-30. במקרה הזה, כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם הזמרים השרורים. בכלל, אחרי מלחמת העולם השנייה יש לנו, אה, התגברות של הברית, לא רק התרבותית והמוזיקלית בין יהודים לשרורים, אלא גם הדרי, ברית פוליטית. פוליטית זה, uh,
0: על רקע השירות uh, uh, במלחמה. ו...
2: פוליטית, קודם כל, ברעיון הזה של אל, להביא את אמריקה. להכריח את אמריקה להתחייב לעקרונות של השוויון. זה מתחיל uh, עם הפעילות של תנועת זכויות האזרח ב-1955, כאשר הסיפור המפורסם על רוזה פארקס, שמסרבת לפנות את המקום שלה באוטובוס, okay. שהיה אוטובוס שלה מופרד. Okay. ולתוך המהומה הזאת שמתפתחת עקב הסירוב שלה מגיע בחור צעיר, מנהיג צעיר, תיאולוג, דוקטור לתיאולוגיה בשם מרטין לותר קינג, שבעצם הוביל את התנועה קדימה. Ee, מסביב מרטל לותר קינג יש לא מעט יהודים מכל מיני, מכל מיני גופים מהמפלגה הקומוניסטית, מהשמאל החדש, מהקהילה uh, uh, היהודית, ובעצם הם משנים את דמותה של אמריקה במובן הזה. עכשיו, למה זה קשור למוזיקה, או איך זה קשור למוזיקה, זה לא קשור באופן ישיר, אבל זה... כן, יש לזה אנרגיה, זה משפיע על האווירה, זה משפיע על כך שבעצם הרבה מהכותבים היהודים באותה תקופה, בכלל כותבים באופן כללי, אגב, לא רק בתחום הפופ, ולא רק יהודים, זאת אומרת, גם בתחום הג'אז למשל, אנשים כמו ג'ון קולטריין, כן? ואמונים כאלה בעצם מתחברים לתוך ה- הרעיונות האלה של תנועת זכויות האזרח, ויוצרים מוזיקה בהשראת האנרגיה הזאת ש- שהיא מביאה. וג'י ליבר ומייק סטולר אולי דוגמה מצוינת, מהמיס... עוד, עוד מיסיונרים גדולים של מוזיקה שחורה, הם לא נולדו בלוס אנג'לס, אבל התבגרו בלוס אנג'לס, הם מספרים בזיכרונות שלהם על זה שהם... לא היה רצו להיות בשום קשר עם משהו לבן. מה שעניין אותם זה העולם האלטרנטיבי השחור. באותה תקופה גם יוצא הרומא, הספר המפורסם, The White Negro, שזכרנו אותו כן. קודם, של נורמן מיילר, שמתעד את התרבות השחורה כמשהו מאוד אקזוטי ומשהו מאוד מגניב, לעומת התרבות הלבנה שהיא היא לכאורה... היא מתיישן. היא צבועה וריקנית וחסרת מעוף, ועל רקע העניין הזה, בעצם המוזיקה השחורה, שתהפוך במהרה לרוקנרול, תזכה לאהדה הגדולה ש- שאנחנו נכיר, וכמובן, ולא מעט התנגדות, שהוא ו- חלק מהסיפור. עכשיו ש... תגיד,
0: השחורים האלה, חברי הלהקות, ה-coasters, הדריפטרס, כן. שתכף נשמע, לא, לא הייתה להם בעיה עם, ה, עם זה שהכותבים של השירים במקרה, שלהם הם זה... יהודים, או שזה בא רק בשלב יותר
2: מאוחר, לא, ו- במורטאון? כן, במקרה הזה לא היה להם שום בעיה, הם אפילו העריצו את ליברסטולר, כי הם לא האמינו, והם מספרים על זה ש... איך ליבר וסטולר מבינים את התרבות השחורה? זאת אומרת, הם קלטו שיש להם הבנה יותר גדולה של התרבות שלהם מאשר הם עצמם. ולכן ה... ולכן ה... ג'ייר בליבר ומייקסטולר קיבלו מעין קרדיביליטי, כן? כווייט ניגו, כאנשים שמסוגלים להבין את התרבות הזאת בצורה הכי טובה שיש. ולכן השירים של הקוסטר היו בעצם מעין... שירים שיכולו להיות במוזיקל, ב- 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 כן? אגב, ליברסטורי אמרו, רצינו לכתוב מוזיקל, רק אף אחד לא ביקש מאיתנו. בסוף, בשנות ה-90 עוד יצא מיוזיקל מהשירים שלהם, אבל בתקופה הזאת הם בעצם כותבים סינגלים, יש להם חוזה וזה כבר נמכר בתקליטי, בתקליטים. בתקליטים, בסינגלים, yeah. כן, גם יש להם חוזה נהדר עם חברת אטלנטיק. עושים הם, הרבה כסף הם, בתחום הזה, בשנים האלה. הם עושים הרבה מאוד כסף, הם, 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 הם ואתלנטיק, אגב, גם אטלנטיק היא של טורקי ויהודי. טורקים, כן, כן ארטגון ו... וג'רי ו- וקסלר. Yeah. ובעצם ו- ו- ה... בעצם הם מביאים איזה סאונד, בהתחלה בת, הם מביאים איזה סאונד שחור. עם מילים סאטיריות, עם מילים מאוד מתוחכמות, שבדרך כלל לא היו בשירי ריתם בלוז. שירי ריתם בלוז שאותה תקופה היו מאוד מיניים. היו שירים, שירים שקראו להם Baby Let Me Bang Your Box, כן? <laughs> או 60-Minute Man, שירים שעוסקים בכוח קו, שירים שעוסקים במיניות שחורה. גם שירים, כן שירים סיפור... של אנשים, כן. כן, ו- וזה חלק מהסיפור של מוזיקה שחורה, ויש לזה סיבות בגלל ההשפלות וה- והדיכוי ב- של שחורים. אז הרעיון הזה להדגיש את המיניות היה נורא חשוב. אבל ליברסטור מביאים גם איזה איכות לירית אה, חשובה, וכאשר הם עוברים לעבור עם, עם הדריפטר, הם כבר בעצם מגלים את הרעיון של הפקה מוזיקלית באופן יותר אה, מרשים. הם מחברים תזמורים אירופאיים ממוזיקה קלאסית, יחד עם שירת גוספל, ויחד עם אירפאים, הרבה מאוד השפעות של מוזיקה לטינית, שמאוד יפיינת ההפקות האלה. ו-There Goes My Baby הוא בדיוק דוגמה, אגב, אה, הוא שיר שהפך ללהיט מאוד גדול. אבל כאשר אנשי האטלנטיק שמרו את השיר הזה פעם ראשונה, הם אמרו, זה נשמע כמו שתי תחנות רדיו שונות שמנגנות באופן סימולטני, כאילו יש פעם מוזיקה קלאסית וגוספל, ומאוד התנגדו, אבל כאשר השיר יצא, לא היה להם ברירה, הופך ללהיט גדול.
0: ביותר משתי תחנות רדיו, זה דריפטרס.
9: One little girl, one little girl, she's
0: כן, זה פופ, מתחיל להישמע כמו הפופ שאנחנו מכירים, עם כן. בייבי ו...
2: בדיוק, כן. בייבי, אגב, זה עניין חדש יחסית בשנות ה-50. תפס חזק. תפס חזק. <laughs> תפס מאוד חזק. אוקיי, אנחנו עוברים בעצם לשני... שתי דגויות נוספות. דיברנו ב... על ליבר וסטולר. וסטולר. אבל כמובן, הם לא לבדם, יש שם עוד כמה כותבים, אחד... אה, אה, אה. שניים מהם זה ג'רי רגבוי וברד בירנס. הם יוצרים מעין סימפוניות פופ, גם כן, כמו ג'רי ליבר ומייק סטולר, לכל מיני זמרות וזמרי ריתם ובלוז. בירד ברנס בעצמו גם גילה את וואן מוריסון, זאת אומרת, הוא הביא אותו מאנגליה לניו יורק, להקליט לקריירת סולו, את ג'ימי פייג' הוא גילה יחד איתו, והוא מביא אותו למה שה...
0: תכף נדבר על הפלישה הבריטית, אבל אנחנו עדיין ביחסים בין היהודים השחורים.
2: אז מה שמאפיין פה בעצם זה העניין הזה בין, הייתי אומר, בין משהו שהוא מאוד תזמורות בית"רים, השפעות של מוזיקה קלאסית, השפעות של כן, אמנות גבוהה, אבל מצד שני, כל הזמן להיות עם הרעיון הזה של מוכרחים לעיתים. מוכרחים להיות עם, ה, עם היד להרגיש הדופק. לרחוב, להרגיש את הרחוב, להרגיש את הרחוב, ל... כן, להרגיש את ה... ושניהם בעצם מעין חתולי רחוב כאלה, כן? וזה מאוד מאפיין הרבה מאוד מהמלחינים שאנחנו נכיר, זה, זה, זה תמיד... גבוה, אבל מחובר לתרבות הצריכה. זה לא מנותק, וזה הסיפור בעצם של הרבה מהמוזיקה. בעצם זה הסיפור של מוזיקה פופולרית במאה ה-10. כמו למשל השיר הזה, בגרסת
0: ארמה פרנק.
2: כן, Peace of My Heart, <laughs> שאני <שמכירות. laughs> <נ�ירות laughs> אותו. עם ג'נד <laughs> ג'ופלין, אבל פה, בביצוע מקורי. <laughs>
0: טוב, אנחנו uh, מתקדמים גם מבחינת איך שזה נשמע, סאונד, אמצעי כן. uh, ההפקה, אמצעי הקלטה. Uh,
2: כן, כמובן בשנות ה-60 יש לנו... התפתחות שאמריקה
0: הייתה תמיד uh, מספר אחת uh, ב- בהתפתחות הזאת. כן. Uh, תכף נדבר על הנמסיס הבריטי, אבל אירמה uh, פרנקלין ועוד דברים שנשמע. כן.
2: בשלב הזה אגב, הטכנולוגית יש פריצה מאוד גדולה, כמובן יש לנו טאפ רב ערוצי, מתחילים שניים, שלושה, בש... בשנות ה-60 זה כבר מתקבע לארבעה ערוצים. כמה שנים אחר כך באמריקה זה התחיל לגמרי עם שמונה, באנגליה אנחנו נצטרך לחכות לסוף העשור, 69. אבל בכל מקרה, כרגע הגענו בעצם לעניין הנשים בסיפור הזה. יש מספר נשים, כן, שלקחו חלק ביצירה בשנות ה-60, ביניהם קרול קינג, סינטיה וויל ואלי גריניץ', כולם אגב כתבו עם בני זוג שלהם, עובדים ביחד. וכותבים הרבה מאוד דייטים.
0: עם גופין. כן, עם
2: ג'רי גופין בעלה. ואגב, כולם עבדו בשלב מסוים בצורה כזו ואחרות עם פיל ספקטור, וכתבו הרבה מהדייטים שהוא הפיק. עוד יהודי. וכולם אגב, לא כולם, אבל חלקם בחברה שקוראים לה אלדון מיוזיק, שמנולדת על ידי... זלמן משהו, לא? קירשנר ונאביס, לא נגיד מה המוצא שלהם. Uh, בכל מקרה, קרול uh, קינג מספרת uh, שהיא בעצם, כן, נולדה uh, uh, בברוקלין, אבל uh, היא בהחלט גדלה גם על מוזיקה קלאסית וגם על ברודוויי, ובהמשך כמובן על רוקנור ומוזיקה שחורה. כבר בגיל 18 uh, היא מכירה את ג'רי גופין, ביחד הם כותבים את uh, uh, "Will he love me tomorrow" היא חתומה כבר באלנון מיוזיק, שזה חברת פאבלישינג, והם מחברים את זה לשירל של להקת בנות שחורות, מתחילת שנות ה-60, לי, רק לי, להזכיר למאזינים, כן. זה עידן על להקות הבנות, <אז> בדרך כלל הן צעירות מאוד, אין, חלקן אגב הן נראות כמו הבנות של השכן, חלקן אבל הן לוליטות, כן, וסקסיות לחלוטין. Uh, ובעצם uh, קרול קינג uh, uh, וג'רי גופין כותבים את אחד העיתים הגדולים, שזה קורה ב-1960, של העידן הזה, "Will you love me tomorrow". למה אגב הוא כל כך חשוב? כי זה, רוב השירים בדרך כלל עסקו בנער המושלם, שיבוא ויביא את הטבעת, והיא תוכל ללכת איתו לכנסייה. זה העסיק את, uh, את הנשים ב- ב-1960, עדיין לפני העידן הפמיניסטי. אבל אה, אפשר להגיד שקרולקינג וג'יי גופין מעניקים איזה מין עומק, איזה רובד נוסף אל תוך הסיפור הזה. מה זה ווילי לוב מטומארה? בעצם הנערה שואלת את הגבר, כן, האם אתה תכבד אותי בערב אחרי שאנחנו <אז> נעשה את זה? ו... וזה כתוב עם הרבה מאוד עומק. לחן נהדר, והפקה, האמת שקרולקינג בעצם אחראית פה על כלי המתר. הייתה רק בת 18, כבר כתבה לנגנים מה לנגן בעצם פה בכלי ו... ונזכיר גם
0: שהשיר אחר כך התפרסם גם בביצוע שלה, לקח לה לא מעט שנים כדי
2: להפוך מכותבת, כן, לכוכבת, להפוך מכותבת, לעמוד בקדמת הבמה, להוציא
0: את Tapestry, אלבום מופת.
2: זה קורה כאשר היא עוזבת את ניו יורק, מתגרשת, עוברת ללוס אנג'לס, ולוס אנג'לס היא סביבה נהדרת, אגב, גם שם כמובן לא... לא מעט יזמים ומומצים לאור ולייבלים בבעלות של יהודים. היא עובדת עם לוא אדלר, ו... ובעצם הופכת בעצם ב-1971-1972 לזמרת אחת המצליחות בעולם. שמצולמת
0: עם יחפה עם החתול. <laughs> <laughs> כן,
2: תקליט <laughs> רב-מחיר היסטריק.
0: אבל בואו נשמע קודם את השיר רלס ונתקדם לאט-לאט. <laughs> כאן 88, ספיישל של חצות, אנחנו מקדישים את התוכנית הערב למדרגות לגן עדן, הספר של אריקה טורזה על הקשר בין יהודים ושחורים ומהפכת המוזיקה האמריקאית. הגענו לאחד הגיבורים היותר צבעוניים של הספר שלך. ומופרעים. ומופרעים, כן.
2: פיל ספקטור, יחד עם טינה טרנר. טינה ואייק. טינה ואייק, כן, בעיקר אבל טינה. כן. כמובן, דוגמה, יש להגידו מופתית, יש להגידו מופרט ל-Wall of Sound, חומת הצין של פיל ספקטור, שיר בלוז קטן, שבעצם הופך על ידו לפוצצות וולקנית, הייתי אומר, כן, של מיינשמט, קולות על קולות, שכבות של קולות, שכבות של מיתרים. כליה קשה כמעט מכל סוג, כן, הם מתפוצצים כמו בשיר הזה. ופיל ספקטור היה בעצם מה... היוצרים, מפיקים, וכמה מפיקים מוזיקליים. אנחנו
0: דיברנו עד עכשיו על הרבה מוזיקאים, מלכינים, ועל אמרגנים סלאש אנשי עסקים.
2: פיל ספקטור הוא בעצם, הוא גם וגם וגם. זה
0: תפקיד, זה תפקיד שרק בשנים האלה בעצם נוצר המפיק
2: המוזיקלי. כן. האמת שג'ר ליבר ומייק סטולר היו מהראשונים שחתמו כמפיקים מוזיקליים על התקליטים שלהם באטלנטיק. הם דרשו את זה, בהתחלה לא מקובל בכלל לתת, לא היה משהו כזה. הם דרשו, בסוף קיבלו את זה, Produce by. ליבר וסטולר, ופיל ספקטור התפרסם כבר כשהוא היה בגיל ש... 17-18 כאשר הוא הוציא שיר שקוראים לו to, to love him is to know him, ושהפך ללייט ענק, משום מה הוא לא הצליח להמשיך את המומנטום של הלייט הזה, ואז הוא הלך לעבוד יחד עם ליבר וסטולר, הוא עבר מלוס אנג'לס לניו יורק לעבוד איתם, הוא היה מתלמד שלהם. אפרנטיס ממש. שם, בצימפנלי, כל ה... ממש באטלנטיק, כן, בהפקות שלהם שהם עשו לאטלנטיק. כן. יצר למד מהם, ההפקות הראשונות שלו מאוד מזכירות דברים שהם עושה, אבל הוא לקח את הרעיון שלהם של להקליט כמה כלים ביחד להגזמה, כן, או למה שהוא רצה. שלושה פסנתרים, ארבע גיטרות, המון שכבות. בלייב? בלייב, באותו חדר, שמנגנים גם אותו דבר. הרעיון היה שבעצם... זה לא מספיק נגיע לאקורד דו מז'ור, אלא בעצם ארבעה פסנדרנים יקנו אותו אקורד דו מז'ור באותה צורה. באותו, זה בפני, ייצר, באותו... כן, באותו דבר. זה ייצור איזה מין, אה, גם סאונד גדול וגם צורת הקלטה באותו חדר, בעצם תיצור את האפשרות אה, למעין סאונד ספציפי של זליגות שיוצאות מכלי לכלי, וזה בעצם מרכיב את ה-Wall of שלו יחד עם עוד כל מיני דברים, אה, אבל זה היה לזה השראה מאוד גדולה, השפעה והשראה כמעט כל מה שנעשה River דיפ מרטן היי היה שיר שכשל באמריקה, הגיע למקום ה-80 ומשהו במצעד. בא, באירופה הוא... בגלל הצרחות? בגלל שכביכול יצ... זה יצא ברגע שכבר תחנות הרדיו מעשו בוול אוף סארד. אז היה לו, היה לו משהו כמו איזה 12 לעיתים בטופ 10, אבל זה קצת היה טיפה מאוחר יותר, כאשר הלקות הבריטות מגיעות לאמריקה, והן קצת מש... משנות את התמונה, משנות את הסאר, משנות את הוייב. וכאילו, אבל הוא מאוהב הסאונד הזה, הוא מאוהב הסאונד של עצמו, ההרגשה שלו שבעצם ללא הסאונד שלו, אין לו, לא בדיוק זכות קיום שם. למרות שבעיני רבים זה נחשב לאחד השירים הגדולים של התקופה. אבל אולי מפה נעבור לעוד גיבור ועוד בחור, זאת אומרת, פילספקדור עבד עם המון להקות בנות, ועם, במקרה הזה עם טינה טרנר, הבחור הבא הוא בירד בקרח, והוא והל דיוויד, השותף שלו, התמלילן, עובדים יחד עם דיון טיפה יותר למבוגרים, כן? זה כביכול... יותר מיינסטרים, יותר... בעצם, הם בעצם, הם בעצם, הם היו מבוגרים יותר, הם נולדו בשנות ה-20. הארל <אח> דיוויד נולד ב-21, באקר ב-28, הם היו כאילו דור, דור שלפני, הם היו דור הג'אז, אבל הם מאוד מצליחים בעידן, כן, ב- ב- בשנות ה-60, והם יוצרים בעצם מוזיקה שגם אנשים מעל 30, 40 ומשהו יכולים להבין, אבל גם צעירים יכולים להבין. תקליטים, תקליטונים, הייתי אומר, מאוד מאוד, מאוד מצליחים. מאוד מתוחכמים מוזיקלית, ובמקרה של בקרך, הוא היה מקליט הכל ביחד, אז זאת אומרת, היה לוקח המון תקן לפעמים כדי להביא שיר לכדי שלמות. כולל שירה, כולל נגינה. כולל הכל, כן, כולל הכל. לפעמים הוא היה מקליט את השירה עוד פעם, אבל בסך הכל הכל ביחד, כן, כמו שעשו פעם. אבל במקרה הזה, זאת אומרת, היה כל מיני תחכומים מוזיקליים. שאנחנו לא נוכל להיכנס אליהם פה, אבל זה אף פעם לא משהו רגיל, כן? זה תמיד או שיש תיבות לא סדירות, או שיש איזה אה, עניין הרמוני מאוד מתוחכם, והכל השירים שאת יכול לזמזם אותם ככה, ב, ב, כאילו להנעתך, ואתה לא מבין בכלל מה מתוחכם שם. אז בוא נשמע. גיון
8: וורנק. look at me and know I dream of you knowing I love you so everyone dear, loving you the way I
6: do, I
8: take you back, without you I'd die, dear,
6: knowing
8: I
0: דיון ווריק עם מוזיקה מופלאה של בירד ברכרח, המון המון גיבורים, אנחנו פה מעלים
2: באוב. כן, אגב, הנגנים של וורוויק אהבו להתלונן לברקח, למה הוא שם לנו שם תיבה של שבע שמיניות בסוף השיר? וכמה דברים כאלה. אבל זה מעניין שלמרות המורכבות, הם באמת גם היו מאוד... ולעיתים ולעיתים, ובעצם בשלב הזה... שנות ה-60. אנחנו כן, בשנות ה-60. כן, בשבעה בפברואר... המאוד
0: טעונות, כן. המאוד בש... מלאות
2: היסטוריה. אז זהו, בשבעה בפברואר 1964, הביטלס נוחתים באמריקה, ובעצם... אה, כן, משנים את התמונה לכאורה ביום אחד. אומרים בחורה...
0: שהלילה הזה שהם הופיעו באד סליבן שואו, שינה כן. את
2: אמריקה. כן, כי, כי, בהרבה מובנים, כי אה, לרגע פתאום הרעיון הזה של... אנגליה, עם להקות, רק להסתכל על הביטה, לראות איך הם נראים, איך הם מדברים. כמובן, המוזיקה שהם שווים... המוזיקה שהם מושפעים ממנו. השיער שלהם, השיער שלהם היה לו תפקיד מאוד חשוב בעניין כן, זה, זה, זה נראה כאילו חייזרים נחתו שם, כן? זה היה כאילו להקה מהחלל, היה לזה look and feel מטורף, ב- ב- תחשוב על זה, כן, 50 ומשהו שנה אחורה, וזה נראה פשוט הדבר הכי סקסי על האדמות. וזה מה
0: שכונה אחר כך הפלישה הבריטית. כי הם לא באו לבד בעקבותיהם.
2: זה גם ביטוי אמריקאי, כי הבריטים פולשים לאמריקה, כן? אז כמובן אחריהם הרולינג סטון, והאנימלס, ודב קלארק פייב, ומנפריד מן, ועוד המון המון להקות, שאגב, חלקן אנחנו אפילו בקושי זוכרים היום, אבל מתוכן כמה... להקות מאוד 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 חשובות.
0: עכשיו כשאני חושב על זה, אז גם המנהל
2: של הביטלס היה... נכון, אפשטיין. אפשטיין, כן. אגב, גם המנהל השני, אלן קליין, גם כן, מבנה ממנו. וגם
0: לזפלין, טוב, לא נגמור עם זה. כן,
2: בכל מקרה, למה הזכרנו את הפרישה הבריטית? כי בעצם הפרישה הבריטית סיימה את העידן הזה של ג'רי ליבר ומייק סטולר, של להקות הבנות, של אפילו של פיל ספקטור במובן מסוים. Uh, ואולי היחידים שהצליחו להחזיק מעמד מכל הסיפ... מי שדיברנו עליהם זה היו בר... בר... ברד ברקח והל דיוויד שנתנו להם פייט והיה להם אגב לא מעט לעיתים באנגליה, לא רק בצורית אלא באנגליה, שביצעו גם זמורות בריטיות, אסטר פר... ספרינגפילד וסנדי שר ועוד כל מיני זמורות כאלה. אבל בכל מקרה, בתחילת ב... שנות ה-60 בעצם יש לנו שלושה גלים חדשים, אחד זה הפלישה הבריטית, השני זה גל הפולק, שהוא כבר... התחיל בשנות ה-30, זאת אומרת המוזיקת פולק המחאתית הכפרית מתחילה בש, בשנות ה-30, בעידן השפל, אבל עושה איזה קאמבק בגלל כל מיני סיבות בסוף שנות ה-50, מתחילת שנות ה-60. הגיבור הגדול ביותר של התנועה הזאת זה כמובן בוב דילן, וגם חברת מורטארל מדטשויט פתאום מתחילה להיות בית חרושת מטורף ללעיתים שמגיעים אחד אחרי השני. זה ממש בנוי כ... יש את המפיקים, יש את המפיקים והכותבים, יש את המבצים, יש את... נגני הסשנים. נגני הסשנים, הפונק ברודרס, ובעצם המוזיקה הזאת ששמענו עד עכשיו היא כאילו קצת... המוזיקה של אתמול, ואמריקה עסוקה בדבר הבא. בעצם, אבל אחד הדברים שאמריקה עסוקה בהם זה בעצם עולם הפולק. שבמהרה יהפוך לפולקרוק, ושם תהיה גם כן ליהודים לא, לא מעט עבודה. אבל אנחנו נתחיל עם וודי גת'רי, שאגב, הוא לא יהודי, אבל הוא מוקלט על ידי מוזס אש, בעצם יזם יהודי שלקח כאידיאולוגיה להקליט את אומני הפולק, הוא לא לבדו, יש עוד כל מיני חברות ש... מיידות עצמם למוזיקת הפולק, בעיקר, לא רק... ה-green
0: it's village זה המרכז שלהם? אחד המרכזים שלהם,
2: כן, אחד המרכזים שלהם. יש גם מרכז ב- בלוס אנג'לס, אבל בניו יורק היא בכלל בח... בלא ספק המקה שלה, של הפולק. ובואו נשמע, יורלנדיז. וודי גאטרי,
0: שיביא אותנו כמובן לצימרמן. בדיוק. <laughs> <laughs>
10: This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley, this land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding This land was made for you and me When the sun comes shining Then I was strolling And the wheat fields waving And the dust clouds rolling The voice was chanting As the fog was lifting This land was made for you and me This land is your land And this land is my land From California To the New York Island From Redwood Forest To the Gulf Stream waters This land was made for you and me When the sun comes shining And I was strolling And the wheat fields waving And the dust clouds rolling And the voice coming chanting always lifting, this land was made for you and
11: me. Oxford town, Oxford town, everybody's got their heads bowed down. Sun don't shine above the ground, you ain't going down to Oxford town. he went down to oxford town guns and clubs followed him down all because his face was brown better get away from oxford town oxford town around the bend come to the door he couldn't get in all because of the color of his skin what do you think about that my friend My guest son, we got met with a tear gas bomb. I don't even know who I would come going back where we come from. <laughs> Oxford town in the afternoon. everybody's singing a sopho tune. Two men died underneath the Mississippi moon. somebodybody better investigate soon.
0: דוב דילן בתחילת הדרך עם אוקספורד uh, טאון, עוד לפני שאנחנו מגיעים לאלן צימרמן, uh, הידוע בכינויו דילן. Uh, אני רוצה לשאול אותך לגבי הפולק באופן כללי, דיברנו עד עכשיו על, uh, על ג'אז ו-R&B ועוד לפני כן וגם אחר כך, כל מה שקרה, שמאוד מאוד מושפע ממוזיקה שחורה, איכשהו נדמה לי שהפולק הרבה פחות.
2: אז כן, קודם כל... זה לא לגמרי מדויק, זאת אומרת, למה, לא? למה לא? כי בעצם יש לנו, נכון שהסטריאוטיפ של הפולק הוא כלבן, אבל יש גם לא מעט זמרים שחורים. כבר בשלב הזה? ב- כן, ב- כן ב- כבר ב- בשלב החמישים, יש ה- 40-50, יש לנו את כן. שהוא בעצם זמר לדבלי, פולק, כן. ו- ואחרים א- 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 שעושים פולק. עכשיו, הפולק במהות שלו היה בעצם ליצור מוזיקה. בעצם עם השפעות מרקסיסטיות בעד החלש, נגד הטייקונים, נגד התאגידים. זה קורה בעידן השפל, זה מתחיל בשנות ה-30, כן. ובעצם זה מהר מאוד, בעצם מתקבע כמוזיקת מחאה נגד כל דבר שהוא נצלני, נאמר את זה ככה. זה צריך להיות אלטרואיסטי, צדקני, זה... וזה צריך להיות אקוסטי גם, כן? זה אחד מה שמאפיין את הפולק. חייב להיות את אקוסטי. את, כן. <laughs> <laughs> זה מה שמאפיין את הפולק, כי כל דבר אחר הוא בעצם מוסחר ב- בעיניהם. ובעצם כאשר, עכשיו, כאשר דילן מגלה את הפולק, זה בהחלט משנה אותו, הוא מספר שהוא שומע את וודי גפני לראשונה, הוא אומר, המוח שלי נחצה לשניים, וזה כאילו היה תקליט מאוד גדולה, ואז הוא מגיע לניו יורק. הוא התחיל לכתוב שירים? כן, ממש ב- 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 ברגעים ש... הראשונים שהוא מתחיל לכתוב שירים, עדיין זה, אגב, לא החתימו אותו כי הוא היה כותב שירים גדול, ג'ון המון החתים אותו כי הוא ראה אותו והוא נראה לו מאוד מעניין, <laughs> מאוד כריזמטי, נראה לו משהו שהוא כאילו משהו מאוד שורשי. הדימוי שלו, האימייץ שלו היה נורא חזק, ואפילו בתקציב הראשון בקושי שירים שלו, זה בעיקר כן, ראי, קברים, גמלוני ה- ה- דת ה- וכל ה- מיני כן. כאלה. ואחר כך בעצם אלברד גרוסמן, יזם, כן, uh, שמגלה אותו, uh, uh, בעצם מגלה את איכות כתיבה שלו, והוא מדרבן אותו לכתוב, ואז uh, הוא כותב את בלויין אינדו ווינד, ומפה, כלומר, הכל היסטוריה. אבל בעצם ביום שמחתימים אותו על חוזה, ג'ון המון, שהחתים אותו, נתן לו אוסף לעיתים של רוברט ג'ונסון, אומן הבלוז האגדים במיסיסיפי, והוא מספר בכרוניקות שהוא מגיע הביתה, הוא שם את התקליט, וזה בעצם... מעיף לו את המוח, הוא מרגיש כאילו, כן, זהו, ראש האלים מגיע. ו- ולכן
0: ו- דילן במידה רבה שינה את פני הפולק.
2: בדיוק, הוא מתחיל כ- בעצם כאומן פולק שמגויס לתנועת זכויות האזרח, למאבק למען צדק חברתי, ואחרי שנה, שנתיים, הוא כבר בעצם קולט שהוא בעצם סוג של זמר תעמולה, או מפחד להיות זמר תעמולה, או בעצם פוליטיקה היא, 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 היא לא הפתרון. הפתרון הוא בעצם בחופש שלנו, בחופ... במודעות שלנו לגבי מי אנחנו ומה הזהות שלנו, ואז הוא נוטש את הפוליטיקה, ובעצם מקליט, עובר לתוך הפולקוק, הוא גם שומע כל מיני, אגב, להקות רוק שעושות ביצועים לשירים שלו, נגנב, הוא the אומר... ה-Birds עושים את House of okay. the Sun, שהוא הקליט אותו בעצמו, okay. והוא אומר, בוא'לה, okay. ביצוע מדהים, אני הולך, לשומע את הוא את הביטלס, הוא מחליט, לשם אני הולך עם המוזיקה, כמובן שגם המילים שלו משפיעות על הלהקות האלה, שהם רוצות ולמה אני אספר את כל הסיפור הזה? כי פה מגיע בעצם הגיבור החדש שלנו, שקוראים לו מייק בלומפילד. אה, בחור שנולד שנול, משפחה עשירה בשיקגו, שיקגו. מטורף על בלוז. שיקגו בלוז, שיקגו, שיקגו הייתה בירת, אחד, כן, מבירות אחד, אחת מבירות yeah. הבלוז. Yeah. במקסוול סטריט שם היו הרבה yeah. מאוד ענייני בלוז. הוא ראה את כל הגדולים של מאדי ווטרס ו- וביבי והוא, קינג. והוא, ו- וה... והוא מספר בזיכרונות שלו שהוא פשוט באובססיה מטורפת. לביבי קיין, למרדיק ווטר, אז הוא שומע אותם מהללים עם הגיטרות ועם המפוחית, וזה פשוט הלב שלו אה, נקרע לגזרים, והוא מוכרח לנגנן כמוהו, הוא אומר, הייתי חייב להיות טוב, להיות טוב כמוהם. זה היה בעצם המודל, אה, והוא באהבה מטורפת למוזיקה שחורה, שבוב דילי מבקש ממנו לנג... שומע עליו, הוא מבקש ממנו להצטרף מזמין אליו, אותו מזמין לסשן, אותו, כן. בכלל, הוא שומע את בוב דילן, הוא אומר, מי מזה <laughs> הבחור הזה? בכלל זה לא מעניין אותי לנגן איתו או משהו כזה? אבל לאט לאט הוא כאילו, במפגש ביניהם נת... היה איזה ניצוץ טוב, הוא נוסע להקליטו את היווי סיקסטי הוא מספר <laughs> בעצם הקלטה מאוד מבולגנת, כל התקליטה זה בעצם מאוד מבולגן. אני התחושה ש... אל לא... קופר
0: סיפר שהוא בעצם הגיע לאולפן רק כדי להיות זבוב על הקיר, ואיך כן, שהוא מצא כן, את כן, עצמו... כן, כן, בדיוק, מגן על
2: היימונד. כן. אה, אבל בעצם, אני... אל אה, קופר, אה, אגב, עוד אחד, כן. בדיוק. התחושה שלי, אבל בעצם, שהוא לא, לפחות לא... בלומפילד, לא קלט את, את גודל העניין. הוא... הוא... גם ככה הוא היה בן אדם מאוד מוזר, אנחנו נדבר על זה אולי עוד מעט, בזמן המעט-קצר שנותר לנו. אבל uh, הגיטרות שלו בלייקס, ב- like, ב- בכלל בכל התקליט, Highway 61 רוויית השראה. אגב, דילן ביקש ממנו לא לנגן קלישאות בלוז, אבל, מרתי- אבל uh, בלומפילד אמר, אם אני באתי לפה, אני הולך לנגן כמו... כן.
0: כמו שאני יודע. <laughs> <laughs> okay.
12: oh been putting me on God said no ape say what God say you can do what you want ape but uh, next time you see me coming you better run yeah. well ape said well you want this killing done got turned on highway 6 day one. Georgia Sam he had a bloody nose well fatted partner they wouldn't get him no clothes they asked for Howard where can I go hard said it's only one place I know Sam said tell me quick man I got to run oh Howardard said to louis the king i got 40 red white blue shoe strings and a thousand telephones that don't ring do you know where i can get rid of these things and louis the king said let me think for a minute son and he said yes i think it can be easily done just take everything down to highway 61 it is much too late he said come here and step into the lake he says move mm, your rate right. let me tell the second mother this has been done but the second mother was with the seventh son and it goes out on highway 6 one wait He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I've never engaged in this kind of thing before. But yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in.
0: עגבניות הוא קיבל על uh, האלבום הזה בלונדון ב- דווקא. כן,
2: גם בניו יורק, גם בארצות הברית. גם בפסטיבל ניו פורק. רוב ב- היינו
0: יכולים להקדיש לו לילה שלם. הוא אחד נסה, כן. אה, רק אחד מהגיבורים... נעשה. אה, רק אחד מהגיבורים שבספר שלך, אה, מדריגות לגן עדן, יהודים שחורים ומהפכת המוזיקה השחורה, כן. המוזיקה אה, 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 האמריקאית אה, בכלל, והמוזיקה אה... העולמית, הייתי אומר, אה, לגמרי. אנחנו כבר לקראת סיום, אז רק נזכיר שהספר... הספר יצא בהוצאת רסלינג, והוא הושק <אח> ממש השבוע בהשקה
2: חגיגית. ביום שלישי. <laughs> ביום
0: <laughs> שלישי. <אח> אז uh, יש לנו עוד כמה דקות, כן. אבל uh, פחות או יותר, כמובן יש לזה המשך, ו... כמו שהתחלנו את ה... לפני שעתיים עם אפטאון פאנק. כן, ה... אפשר ה... להגיד ה... אבל, כן, אולי... הביזנס הזה של המוזיקה נמשך נמש... גם כן. היום, בוא, כי עבר בוא... שינויים יפה. רבים.
2: אז בואו נגיד כמה מילים על זה. בעצם, כמובן הביזנס נמשך, היהודים, לא מעט יהודים בתעשיית הבידור באופן כללי, מספיק שכל בעצם סדרה על... הוליווד, מעשיית הבידור, הסרטים הזה, בדרך כלל עורכי הדין יהיו שמות יהודים, הסוכנים יהיו שמות יהודים, מי שישים לזה לב אז הוא יוכל לראות את זה. אבל במקרה הזה של הברית השחורה היהודית, לקראת סוף שנות ה-60, בעיקר מ-68, קודם כל אולי נגיד בשנת 64-65, הנשיא לינדון... בי ג'ונסון בעצם מסיים את השינויים לחוקה, שבעצם לא מאפשרים יותר את מדיניות ההפרדה בדרום. אי אפשר יותר למנוע משחור ללמוד בקולג' בגלל שלא בא לא להם לקבל אותו, כן? או לבחור, כן? זה, זה מסתיים בשנת שישים וחמש. אבל
0: למוזיקה היה הרבה, הרבה מאוד uh, השפעה... המוזיקה a, היה השפעה a, במובן...
2: על, על, על עניין שוויון הזכויות הזה, נכון? הייתי אומר שלמוזיקה נכון? היה השפעה בזה שהביאה את ה... קוראים לזה עניין סמיוטי, כן? זאת אומרת, היא הביאה את ה... את הלגיטימיות את של... היופי, את היופי, את הכריזמה, את, את הרעיון הזה ששחור זה טוב, שחור זה יפה, זה, זה בסדר גמור, זה חלק מהתרבות שלנו, זה חלק טבעי מהתרבות שלנו, ו, וזה חלק בריא מהתרבות שלנו. זה, זה המוזיקה הצליחה להביא, וכשיש לך לעיתים של מוזיקה שחורה, או שמושפעים ממוזיקה שחורה, או של סאונד שחור, שנמצאים בטופ 40 שלך ושולטים בזה, אז בעצם זה גם משנה את הפנים, ה, אה, את הפוליטיקה החברתית, את הפוליטיקה הפנימית. ומי שיקרא את הספר בעצם יוכל כמובן להבין... מומלץ לדון, ביותר. לדון, לדון על זה, יוכל לקרוא על זה את, את הדיון המעמיק.
0: אנחנו עוצרים <אח> את, ה, את הסקירה הזאת שלנו כן, פה כדא...
2: בסוף שנות ה-60, פחות או יותר. בדיוק, אז אולי רק אני... כדי לסיים את זה בעצם, כן. לקראת כן. סוף שנות ה-60 יש לנו קצת... אה, אה, זאת אומרת, את סיומה של הברית, האינטרסים הם כבר לא אותם אינטרסים, אה, השינויים בחוקה הושגו, ולכן אה, יהודים... עסוקים בעולם שלהם, שחורים, רוצים שינויים בצורה אחרת. יש כל מיני מחלוקות וכל מיני מאבקים שכבר אין שיתוף פעולה ביניהם, זה בעצם יש התנגדות בין המיעוטים האלה. למרות ו...
0: שכלכלית זו תקופת הזוהר, תקופת ה... אז ככה, אז
2: יהודים כמובן נכנסים לתוך המיינסטרים האמריקאים, מעמד ביניים, זאת אומרת הם עשו את זה כבר בעבר, אבל עכשיו גם אין את האפליות וכל מיני... שאריות אנטישמיות שהיו בעבר. השחורים, נכון, הם כבר אחרי השוהים לחוקה, אבל ייקח להם עוד כמה עשורים כדי לשפר את המצב ה... מה שהם
0: יהפכו למפיקים של עצמם, עם היפ-הופ.
2: אז בתחום המוזיקלי כמובן, זה כבר קורה במורטאון, וזה יקרה ביג טיים בשנות ה-70 עם הסאונד של פילדלפיה, ששם הרבה מפיקים שחורים ומוזיקה שחורה, בעצם ההתחלה של הדיסקוור תתרחש שם לכל... אורך הדרך, על ידי יזמות שחורה, כן? ובשנות ה-80 אולי, אה, זה יהיה כבר יז... כמובן, אני קורא ליזמות של ההיפ-הופ, אבל במובן הזה שלמשל של, דב-ג'ם, אז היזמות תהיה יזמות באמת של שוויון. זאת אומרת, שרי קרובין וראסל סימונס עושים את דב-ג'ם, הם שניהם יזמים, הם עובדים על המוזיקה, הם שווי זכויות. בכל התקופה שאני דיברתי עליה, זה שיתוף פעולה מוזיקלי. אבל זה לא שיתוף פעולה כלכלי. ומכאן בעצם יעלו כל מיני קולות של שחורים על ניצול, ועל כך שבעצם מי שהרוויח מהדבר הזה בעצם זה מיעוט אחד ולא שני מיעוטים, ופה הסיפור מסתבך. בכל מקרה, אנחנו נסיים באופן אופטימי עם... עם מייק בלומפילד, הסיפור המאוד אופטימי שלו. זה עדיין בעידן, בתקופה האופטימית שלו. אני
0: בחרתי לסיים עם בלומפילד בגלל שהוא מייצג, השם כל כך יהודי, וגם השורשים. יחד עם זאת, הוא מייצג את התהליך המושלם כן. שעבר בחור יהודי, כמו שאמרת, משיקגו, לנגן את הבלוז כמו שהם... רק שחורים <ש> יכולים. רק שחורים יכולים. אז שוב, תודה, תודה רבה לך. תודה לך, ארוני. על קטורזה, <todak> <todak> על הספר ועל השעתיים האלה המרתקות. אנחנו נסיים עם פול בתלפילד בלוז בנד, עם הגיטרה של מייק בלומפילד. בלוז ווייזה פילינג, תודה רבה לכם על ההאזנה. מכאן 88, אני רוני ורטיימר. לילה טוב.